0: Nuestra mirada va más allá de los límites naturales. Nuestro objetivo, administrar los recursos de manera efectiva. Somos trascendencia financiera. financiera.
1: Hola, te saluda César Tánchez y como siempre es un verdadero gusto poder contar con el favor de tu audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio donde queremos proporcionarte herramientas que te ayuden a tomar decisiones financieras con inteligencia. Recuerda que cuando uno conoce la verdad, la verdad lo hace libre y eso es lo que queremos, tener la información, las herramientas apropiadas para que podamos tener decisiones pensadas racionalizadas, conscientes, cuidando los recursos que tenemos a disposición. Pero como siempre, no estoy solo, estoy hoy muy bien acompañado, un poco más que de costumbre. Voy a presentar primero a mi amigo y coanfitrión del programa para ya luego presentar a los amigos que tenemos invitados especiales para esta serie.
2: Pues muchas gracias César, siempre es un gusto estar aquí con nuestra audiencia, poder apoyarles y darles pues información de calidad y de valor para que puedan ustedes tomar decisiones en sus finanzas personales y no te voy a mentir, esta serie me tiene muy entusiasmado porque este primer episodio que tuvimos la semana anterior, a mí me rompió muchos paradigmas y me ayudó a sí. pensar diferente y creo que este episodio va a ser muy parecido, así que estoy muy entusiasmado y ahora acompañado de dos personas, ya no solo una, Así que te dejo para que los presentes.
1: Así es, y quiero presentarles a quien estuvo con nosotros para empezar, a que estuvo con nosotros el episodio anterior, que es Juan Manuel Alejos, quien, si usted escuchó el programa anterior, pues le va a sonar ya más familiar su voz, que él es director comercial de Modos Vivendi. Bienvenido nuevamente Juan Manuel.
3: Muchas gracias César, gracias Mario, por, por de nuevo tener este espacio. Realmente es un gusto poder compartir eh, pues, conocimiento, y algunas cosas que le puedan servir a la audiencia para tener una una mejor salud financiera. Fantástico. Y ahora Juan Manuel no quiso venir
1: solo. Dijo que para qué es, va a disfrutar él solo de las cosas buenas. Trajo consigo también a un compañero de, de Modus Viviendo, a un ejecutivo de la empresa y a quien tengo también la oportunidad de conocer varios años atrás y que para mí es un gusto que esté en este programa, que antes de presentarlo quiero decirles que me, nos encontramos de forma casual tomando un café algún tiempo atrás y de ahí nace la idea de poder hacer algún día una serie relacionada como la de ahora y ahora es una realidad. Así que para mí es un gusto presentarte ante la audiencia de Trascendencia Financiera, Luis Arturo Pinzón, bienvenido.
4: Gracias César, gracias Mario. ¿Qué tal, Juanma? Gracias por la invitación y esperamos que podamos en la conversación sacar temas y cosas interesantes que puedan ser de beneficio para todos.
1: Bienvenido, bienvenidos a todos y bienvenido a usted que es parte de la comunidad de Trascendencia Financiera. Le agradecemos, cada vez vamos creciendo más. Quiero decirles que estamos muy contentos por por saber que a usted le interesa el contenido que estamos desarrollando. Así que estamos en esa serie, compra de apartamento como inversión. el episodio anterior estuvimos conversando cuando el enfoque es que yo voy a vivir en ese apartamento y ahora el enfoque va a ser diferente. Lo voy a, a analizar una inversión de comprar un apartamento, pero no para que yo viva en él, sino para que yo lo pueda vender o lo pueda... Eh, rentar a un tercero. Así que ese va a ser el tema que tenemos a disposición el día de hoy. Así que, ¿qué te parece, mi estimado Mario, si arrancamos de una vez? Porque para variar, tenemos bastante contenido que tratar el día de hoy.
2: Pues gracias a Dios, tenemos mucho contenido que compartir. Eh, uno de los temas que más impactó en el episodio anterior fue la realización de que la compra, específicamente un apartamento enfocado a vivienda, tenía que ver mucho con el estilo de vida que nosotros deseábamos para en el futuro para nosotros y nuestra familia. Entonces, eso fue algo bien interesante porque a veces miramos los apartamentos como que hay disponible y sobre eso escojo. Ahora es, defina cuál es el, el tipo de calidad de vida, el estilo de los componentes que van enfocados a la decisión de qué es lo que necesito. Si soy una, es un apartamento para familia, para si soy soltero, si me gusta el deporte, si no me gusta el deporte, qué cosas quiero tener cerca. Ahora, les hago la pregunta a nuestros dos invitados. ¿Qué diferencia existe en la decisión de comprar un apartamento para vivir, que ya vimos que tiene que ver mucho con el estilo de vida, con el de alquilar o para inversión. ¿Cuáles son esas diferencias que debería enfocarme? ¿Debería seguir pensando en de que voy a invertir en un apartamento donde mí mismo va a vivir, regresando siempre a mí mi mismo Bienvenido. con nosotros? ¿Es algo que debería pensar como que voy a comprar apartamento para mí o es que debería estarme enfocando en comprar un apartamento para algún nicho de mercado? ¿Cómo es esa
3: decisión? Bueno, definitivamente es, es diferente, Mario. Eh, las decisiones basadas... Eh, para comprar, pues ya las conversamos, y ahondamos en ellas en el capítulo anterior. La decisión de compra para inversión está más basada en el potencial que pueda tener el inmueble en cuanto a que crezca su valor en el tiempo, o sea que su plusvalía crezca, el potencial de renta que pueda tener el apartamento en el lugar donde está desarrollado. ¿A qué me refiero? Hablábamos en el programa anterior también de, esos, de esa cantidad de personas que se desplaza a la ciudad todos los días para venir a trabajar y que son grandes cantidades de personas, si es lo que tiene colapsado el tráfico. Y una decisión que yo como inversionista de un apartamento debo considerar es que el lugar donde yo voy a invertir en el apartamento sea un lugar que también genere ese estilo de vida que mi inquilino va a tener. Ahora yo no estoy pensando en mi estilo de vida, sino estoy pensando en el estilo de vida de mi inquilino, pero que también te, sea un lugar céntrico y bien ubicado para que él pueda optar por ese estilo de vida. Sin embargo, las decisiones que hoy día se están tomando en inversión, en apartamentos, están basadas en dos grandes vertientes, diría yo. Una es cuando un inversionista está pensando en el retorno de inversión que va a tener. Y el retorno es, ok, yo voy a hacer la inversión en mi apartamento, me voy a quedar con él, y lo voy a poner en renta. Eso me va a implicar un retorno sobre la inversión que yo estoy haciendo actualmente en el inmueble. El otro interés puede ser basado en rendimiento. Y es un poco lo que hablábamos hace un momento. El apartamento no necesariamente yo me voy a quedar con él. Sino lo voy a utilizar más como precisamente como un producto financiero. Yo voy a comprar este apartamento. Lo voy a, voy a hacer que ese apartamento gane valor en el tiempo. y después lo revendo y eso me da un rendimiento sobre la inversión inicial que estoy haciendo. Entonces digamos que hay dos grandes intereses. El interés del retorno que está también sujeto o está sumado a la construcción de patrimonio. Si yo estoy comprando un apartamento para rentarlo y estoy obteniendo un retorno anual de esa inversión que hice, también estoy construyendo patrimonio porque me estoy agenciando de activos que me van a permitir después tener independencia financiera. Eso es, digamos, sí. al final del día. Y el otro interés grande es el rendimiento de la inversión, que es la cantidad de dinero que hoy día pongo sobre la mesa para adquirir ese derecho de compra del apartamento y el momento en que lo revendo y el cuánto mi dinero se multiplicó relacionado al tiempo en el que yo reservé o enganché el apartamento y en el momento en que lo revendo. Esos serían los dos grandes intereses que tenemos identificados para inversionistas de apartamentos. A ver, vamos, vamos a
1: ir por partes porque sí. creo que abarcamos bastante, abarcamos bastante en una, en una pregunta y creo que vale la pena ir viendo varios conceptos. Cuando nosotros estamos hablando, va a haber una parte financiera, por supuesto, porque estamos hablando de un tema de inversión y ya no es para que voy a vivir, sino que tengo el objetivo de generar algún retorno sobre ello. También está el tema de la ubicación. Yo voy a, voy a tratar de ir dividiendo un poquito estos dos puntos porque creo que dentro de la inversión hay un montón de, de elementos como plusvalía, como tasa interna de retorno, un montón de cosas que tenemos que irlas viendo un poco más despacio. Pero algo que quiero tal vez resaltar y va aunado a una pregunta es... Cuando hablamos nosotros que vamos a rentar un apartamento y estamos poniéndonos a pensar que la ubicación también debe ser favorable para todas aquellas personas que se están hoy día movilizando desde las periferias para trabajar en el centro de la ciudad. Cuando me digo en centro de la ciudad, me refiero a, a la ciudad per se completa. Estamos hablando que es una necesidad de querernos evitar, como lo vimos en el programa anterior, evitarnos pérdidas de locomoción muy amplias, dos, tres horas por tramo, para que la persona pueda tener una mejor calidad de vida dentro. Mi pregunta concreta es, ¿ustedes tienen algún estudio para poder magnificar la cantidad de posibles personas que estén interesadas en rentar dentro de la ciudad de la escasez o de, la, o de los espacios necesarios disponibles de unidades habitacionales dentro de la ciudad? Porque yo puedo pensar, pero ya todo está rentado. ¿Quién, ¿Quién me va a rentar a mí mi pedazo? Pero quizás, uh -huh. obviamente, que ustedes que manejan estos números, ver si hay una necesidad muy amplia o no tan amplia de personas que quieran vivir dentro de la ciudad. No sé si les planteo bien la pregunta.
2: Por si algunos tenían la duda, plusvalía es cuánto gana de valor una propiedad en el tiempo. Y lo que mencionaba eh, Juan Manuel era que para la hora de tomar una decisión existen dos formas. Uno es yo pongo el dinero, compro la propiedad y en un futuro veo esto como una inversión que me va a ganar. Lo compré en 100 y ahora lo voy a vender en 150, gané un 50% más. Ese es un bloque de dinero que recibo a la hora de la venta. Y el otro es, el, es un bien que me va a ayudar a generar ingresos mensuales que me van a retornar eso en una forma de flujos continuos. Entonces, solo para simplificar un poquito ese concepto, hay dos, dos uno es un solo bloque cuando vendo la propiedad, el otro son mensuales y plusvalía es el tema de eh, qué tanto está ganando el dinero. ¿Cómo retornamos ese dinero y cómo no lo perdemos?
1: De hecho, eh, volvemos a lo mismo. Estamos como que todavía con temas muy macros. Eh, y le voy a dar chance a Luis Arturo para que conteste mi pregunta porque el tema de plusvalía quiero que lo veamos más despacio porque estamos solo, Mario le dio un macro muy grande pero queremos entender realmente que es una plusvalía porque se quedan como términos muy subjetivos y queremos poco a poco irlos tornando de una forma que lo podamos comprender todos. Entonces veamos la capacidad de habitación que de acuerdo a ustedes eh, Luis Arturo han creído que está nuestra ciudad en este momento. Eh,
4: no, buenísimo. Mira César y tal vez lo interesante eh, es que más que una inversión, la compra de un apartamento para renta o para revender es una oportunidad de negocio, es un negocio. Yo voy a hacer una inversión y voy a obtener una utilidad. En este caso voy a obtener una renta también. ¿verdad? La utilidad es el aumento en la plusvalía, que lo vamos a tratar más extensamente después, como estás diciendo. Y el otro tema es renta. Pero tu pregunta es buenísima. Como yo estoy diciendo que es una unidad de negocio, la primera pregunta es, ¿hay clientes para, que, ah, para, para rentar la inversión? a comprar vale un la pena, apartamento? ¿eh? Y definitivamente hay clientes. Y eso se, debería ser la primera pregunta. Y un poco, tal vez la, la primera respuesta debería ser, voy a, a comprar una unidad o un apartamento donde definitivamente hay más demanda de alquiler. ¿Verdad? Porque entonces voy a tener muchas más oportunidades de rentar el apartamento. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y digamos un poco la estrategia de lo que nosotros hemos manejado es que justamente la ciudad ha ido creciendo muchísimo en cuanto a la parte de vivienda. Ha crecido, la gente se fue a, a, la, a las periferias, pero es una realidad que toda la parte de trabajo no se ha descentralizado, sigue siendo sigue estando muy centralizada. Y entonces ves que toda la gente viene a trabajar al centro de la ciudad, ¿verdad? Y cuando digo el centro de la ciudad, no me refiero solamente a la zona 1, sino que me refiero al casco central, que es zona 1, 2, eh, 4, 9, 10, 13, 14. Ahí te das cuenta que está centrado básicamente tal vez el 70% del empleo de todo lo que se refiere con sector público. Se refiere a también a bancos Empresas corporativas. Entonces, toda la parte de servicios está aquí. Entonces, nuestros proyectos están diseñados y enfocados para atender justamente a toda esta gente que trabaja aquí. Entonces, ves que hay más de 100.000 mil personas trabajando en esta área y, por un lado, hay una demanda interesante de gente que podría alquilar da Mucha más eh, que la oferta al día de hoy. Eso es uno. La otra cosa es que es muy interesante para cualquier persona que pueda estar pensando en, en comprar eh, un, un apartamento para renta es que hoy por hoy las, a pesar de que el FHA tiene opciones muy buenas de enganche, que estamos hablando de que hasta un 5% de enganche y te financian el 95%, es una realidad que mucha gente no tiene ese ahorro y estar pagando renta estar pagando eh, y aparte un pedazo de un enganche para poder obtener su vivienda es muy complicado. Entonces, la barrera de entrada para comprar una vivienda es alta. Entonces, eso hace que la renta, la demanda de renta siempre sea más alta. Eso es uno. Dos, mucha gente tampoco es sujeta de crédito y entonces tampoco califican para un crédito y entonces están rentando. Nosotros, César, cuando te referís, si tenemos un estudio, el mejor estudio, y es que nosotros llevamos, digamos, en los últimos cinco años de desarrollo en toda esta área central, alrededor de más de 400 apartamentos que hemos vendido, pero lo interesante es que por cada llamada de interés en venta, hay 10, 15 llamadas de interés en renta. Ah. Entonces, eso lo hace una oportunidad. Nosotros digamos que no es que tengamos un estudio de mercado, tenemos la prueba de que efectivamente hay una alta demanda. Prueba de eso también es que las personas que han comprado para inversión rentan. Y hay un dato muy interesante. No necesariamente, como decíamos, la plusvalía es relativa porque la plusvalía no te la da necesariamente la zona. La plusvalía te la da dos cosas. Te la da la demanda que hay para rentar. O sea, yo quiero estar en ese lugar, ¿verdad? Y dos, también te da qué tanto desarrollo hay alrededor de, de esa zona y luego qué tan escasa es la tierra, ¿verdad? Entonces, si hay, digamos, algo, por ejemplo, que ha sucedido en zona 14, por ejemplo, es que es una buena zona. Todos sabemos que zona 14 es una zona eh, que vale dinero, ¿verdad?, que vale bastante la tierra. Sin embargo, ¿qué ha sucedido? Había mucha tierra. Entonces, se hacen, se hacen edificios, y yo compro un apartamento para rentar, pero mañana me hicieron otros dos a la par. Y entonces resulta que hay más oferta, no necesariamente más demanda. Y eso te afecta la plusvalía. En el lado nuestro, por ejemplo, la tierra es más escasa porque era el centro, fue lo primero que se desarrolló. Entonces desarrollar proyectos ahí es un poco más complicado. Y entonces vos desarrollas un apartamento, pero resulta que hay más demanda de alquiler porque la gente ahí se mueve y también estamos nosotros enfocados a un segmento que es interesante también, cuánto vas a pagar de renta, cuánta gente hay para pagar, te voy a poner un ejemplo, 5 mil quetzales de renta por mes y cuánta gente hay para pagar 10.000 mil quetzales de renta por mes. Ahí también cambia la demanda, ¿verdad? Entonces, no sé si con eso respondí un poquito tu pregunta, César.
1: Uf, es más, creo que nos... Eh, <risa> Como siempre, estamos anotando un montón, ¿verdad, Mario? Estamos aprendiendo sí, inclusive mucho. Sí, te diría que
2: sabes que es una de las cosas, y quiero que me sí. aclares un tema muy, muy importante. Entonces, ¿crees que el factor número uno de personas que están buscando rentar versus comprar es la falta de liquidez para el enganche? Eso es por lo que entendí. Es uno de los factores eh, principales,
4: es, uno los, es una realidad que es uno de los factores principales, es una de las barreras principales que existe hoy para vivienda porque vos estás pagando una renta, digamos, dentro de tu presupuesto de vida, tenés que, si, si ya tenés una casa, pues no lo tomás en consideración, pero tenés que considerar en tu presupuesto techo y eso es renta o cuota porque compraste financiado una, una casa. Uh -huh, Entonces, ajá. si vas a comprar un, eh, otra unidad, el enganche es una de las barreras principales, ¿verdad? Y esa es la primera. La segunda es que sea sujeto de crédito. Sí. Porque mucha gente, digamos, no necesariamente se ha estructurado y ustedes pues, eh, con su programa a lo largo de, año, de los años justamente se encargan de esto. Es de que eh, hay mucha gente que tiene las tarjetas topadas
2: o tiene varias
4: eh, deudas abiertas. Y eso afecta a la hora que te pueden dar un crédito. Esa es la segunda, ¿cómo se llama? Eh, barrera de entrada. Y la tercera, luego creo que ya es para gente un poco que está, pues que analiza un poco más, es que no necesariamente te dejas ir de boca y compras una vivienda de inmediato, sino que normalmente probás a ver dónde, si me va a ir bien aquí o no me va a ir bien acá. ¿verdad? Y entonces rentas un poco para ver dónde es el mejor, el mejor lugar para ya comprar algo de tío, ¿verdad? Eso sucede y ustedes mencionaron en el programa anterior que me pareció muy interesante y es que la decisión de compra para vivir es una decisión que hoy por hoy, creo yo la mayoría de las personas, es una decisión muy sentimental, ¿verdad? Tal vez yo pienso que es eh, la única decisión financiera o la única cuestión financiera que se toman es si la puedo pagar o yo no la puedo pagar. Y el resto, todos los elementos son eh, sentimentales. Y eso hace también que la gente se tarde en tomar una decisión para comprar una vivienda. Entonces hay mucha demanda de renta.
1: Excelente. Es más, yo diría que el tema de la, de la bancarización o la disponibilidad bancaria es un factor muy importante. Llamemos para ver esa gran pregunta, si hay clientes para poder rentar. Porque tal vez a mí me gustaría determinarlo y si usted quiere, búsquenlo en los podcasts de Trascendencia Financiera cuando hablamos de buro de crédito. Basta que usted tenga algún problema en un buro de crédito para que no sea sujeto de crédito. Entonces, eh, si nosotros tomamos lo que pues, hemos visto a través de los años, pues es una gran cantidad de personas que por cualquier razón se han visto imposibilitadas de tener acceso a crédito. Entonces, pero tienen que vivir. Y al tener que vivir significa que la opción es rentar. Y ahí abre, una, abre un panorama de oportunidad cuando uno lo quiere ver. Ahora, en esto tal vez comienzo a poner un poco el tema de números y decir, ok, pero eso de inversionistas me suena que tengo que tener un, un millón de dólares para poder invertir. Pero si usted como bien escuchó el episodio anterior... Si usted es una persona sujeta de crédito, corríjame si, si me recuerdo bien, 5% de, para enganches, ¿correcto?
3: Correcto.
1: Uh -huh. 5% de enganche. Significa que usted puede ser un inversionista. Claro, ya vamos a ver temas de los enganches, de ver la conveniencia de un enganche pequeño, un enganche alto, y qué estrategias para tomarlo como fi, un financiamiento, como inversión. Pero... Algo interesante es que si usted tiene ahorrado el equivalente al 5% del costo de un apartamento, usted puede considerarse dentro de la gama de los que podrían comprar un apartamento como inversión para rentarlo o para revenderlo. A mí eso es algo que, como usted ya lo sabe y Mario que ha estado ya ahora un buen tiempo con nosotros, es que nos gusta que hayan posibilidades para muchas personas que no sea algo que está delimitado a cierto grupo selecto. Esto de alguna forma se amplía por una gran cantidad de personas, ¿no te parece, man
2: Definitivamente, y la oferta que existe ahorita de desarrollos inmobiliarios ya no es solo pensar que voy a tener que comprar un apartamento en un rascacielos en una de las zonas más caras de la ciudad. Luis nos acaba de mencionar, Luis Arturo nos acaba de mencionar que uno de los lugares de mayor necesidad es Zona 1. Y Zona 1 puede ser una oportunidad muy interesante para... Adquirir un bien inmueble de inversión para alquilar que no necesariamente tiene un ticket tan elevado un precio tan elevado. Entonces la verdad es que nos abre oportunidades a, a muchos. Yo quisiera solo para seguir una pregunta, porque ya me, me dejaron ahí pendiente, es ¿en qué momento es el correcto para hacer esta inversión? ¿Será que lo hago en planos? ¿Cuando me lo entreguen? ¿O ¿En qué momento es el momento correcto para hacer esta inversión? Ya me dejaron una Antes, duda. De,
1: antes de que contesten, porque esa no nos va a dar tiempo para los el par de minutos que tenemos antes de hacer nuestro primer corte, que va a ser la primera con la que podemos, podemos regresar para dejar también a toda la audiencia. ¿Será mejor en planos? ¿Será mejor eh, contra una entrega ya nuevo o usado quizás? en un, no, no sé. Son lo que nos van a aclarar nuestros amigos de Modos Vivendi. Les hemos invitado, aparte, como usted se puede dar cuenta, tienen una habilidad para poder explicar eh, cosas complicadas de una forma muy sencilla, pero que también son desarrolladores que tienen una amplia experiencia. Creo que son 16 complejos de edificios que han hecho hasta el momento, Luis Arturo. Sí,
4: y tenemos justamente ahorita seis proyectos en desarrollo y todos enfocados justamente, nosotros le llamamos todos enfocados al segmento trabajador de Guatemala, todos los proyectos enfocados a estos 100,000 empleados que están centralizados en estas zonas, lo que hace que haya una gran demanda para ambas cosas, para comprar y para rentar.
1: Listo. Y de hecho, eh, amigo, como sé que también nos escuchan fuera de las fronteras de Guatemala... Esto creo que es algo que se aplica fácilmente a cualquier metrópoli, ¿verdad? Normalmente las ciudades se recargan y obviamente las periferias son las que obviamente comienzan a tener como les llaman las casas dormitorio, ¿verdad? Los lugares solo para dormir y eso con las complicaciones que tiene la locomoción principalmente en todo el mundo, pero en Latinoamérica un poco más acentuado. Pero bueno, dejamos varias preguntas. sé que apenas estamos calentando motores. Vamos a hablar sobre plusvalía, si hay que comprar en plan o beneficios de comprar en planos o comprar cuando ya está terminado. Pero mientras hacemos eso, queremos recordarle que usted puede ser parte de la comunidad de trascendencia financiera y es muy fácil, solo nos envía su nombre, su apellido al más 502 59 19 05 42 le repito, más 502 59 19 05 42 y ya con eso usted va a ser partícipe de todas las noticias y de todos los materiales que podamos eh, proporcionarle que le ayuden a tomar decisiones financieras inteligentes, pero mientras usted nos escribe vamos a un mensaje importante para usted.
5: La vida ha cambiado aprendimos que las mejores aventuras de la vida nacen en el corazón y nos conocimos de nuevo nosotros mismos y entendimos que las mejores inversiones de la vida son la seguridad y los momentos memorables. Invierte seguro para tu futuro. Modos Vivendi. Para más información, contáctanos al 2305-7878 o visita nuestras redes sociales y página web modosvivendi.com.gt.
6: Hola, te saluda César Tánchez y tengo una pregunta para ti. ¿Te gustaría ir más rápido y más lejos en tus finanzas? ¿Te gustaría tener finanzas saludables y mantenerte así? Puedes hacerlo a través de Amazon en versión digital o en versión física. Espero que tú puedas disfrutar de esta experiencia para tener una vida abundante y feliz.
0: En redes sociales, búsquenos como Trascendencia Financiera. Queremos agradecerle el
1: favor de su audiencia. De veras lo valoramos mucho, nos esforzamos. Y lo más que podemos para poder leer contenido de valor Poderlo tener todas las herramientas que le ayuden a poder tener conocimiento. Que ese conocimiento le ayude a tomar decisiones financieras inteligentes. Más que un eslogan, es algo que nos motiva a trabajar cada uno de estos programas. Y ese es el objetivo en el cual estamos en esta serie, compra de apartamento como inversión. Y en este específico, en el que estamos conversando sobre comprarlo, pero no para vivir en él, sino que lo voy a comprar para revenderlo o bien para rentarlo, que en base a eso pues eh, nos quedamos con una pregunta que Mario hacía antes de, del anuncio que usted escuchó, si es conveniente o mejor dicho lo voy a replantear, eh, ¿qué beneficios puede tener el comprar en planos o cuando el apartamento ya está construido, ya lo puede usted tocar, ya se puede trasladar o ya lo puede rentar? Juan Manuel, ¿qué pensás al respecto sobre los beneficios o
3: contras también, o que, que tenga el comprar en planos o ya construido? Los dos momentos son interesantes, César eh, y Mario. Eh, realmente, cuando vos compras en planos un apartamento, digamos que tenés una ventaja y es que tenés una cantidad de tiempo para que te entreguemos tu apartamento y fraccionar tu enganche. Entonces, eso te da una ventana de tiempo para que tu inversión sea digámoslo así, en cuotas, ¿verdad? Para ir haciendo aportes a tu inversión relacionado al enganche. Eh, Juan Manuel,
1: antes de que continúes. Es decir, si habíamos dicho que había una oportunidad de inversión con un 5%, si se compra en planos, ese 5% todavía tener cuotas para poderlo
3: pagar. Para poderlo, para poderlo pagar. Exactamente. Todavía se puede, por ejemplo, nosotros, cuando hacemos un lanzamiento de un proyecto actualmente... Eh, proyectamos la entrega en un periodo de tiempo de 18 a 24 meses. Entonces, ese 5% que es el enganche mínimo, te lo podemos fraccionar hasta en 18 cuotas si estamos hablando de la reserva al inicio cuando hacemos la presentación oficial del proyecto. Eso digamos que es una ventaja. Y otra ventaja que tiene esto es que también esta inversión va ganando valor en el tiempo. ¿Por qué? Conforme un proyecto va avanzando en su desarrollo y en su construcción, también va ganando valor. Ese metro cuadrado que hoy día reservaste por una cantidad de dinero, conforme el proyecto va avanzando, pues va ganando valor. Y cuando nosotros ya tenemos el, el, el edificio, el apartamento construido para entregar, ya ganaste ese valor que fue generando, que es, es parte también de la plusvalía del proyecto como tal, que va creciendo en el tiempo hasta que el apartamento ya esté entregado. Entonces, eso es lo que hace interesante esa inversión. Nosotros lo que hacemos, y es que motivamos a nuestros inversionistas a que si bien el enganche mínimo es el 5%, nosotros los incentivamos a que su inversión del enganche sea lo suficiente para que después su cuota de crédito en el banco sea de cierta cantidad de dinero que la renta del apartamento le pague esa cuota. Y dentro de los ejercicios financieros que nosotros hemos hecho y le presentamos a nuestros inversionistas, nosotros recomendamos hacer una inversión del 25% de enganche. Si bien, de nuevo, el, el enganche mínimo es el 5%, pero si te quedas con un 5% de enganche a la hora de fraccionar tu crédito a 20, a 25 años, posiblemente tu cuota de banco va a ser un poco mayor que la renta que estás percibiendo. Con lo cual, yo como inversionista debo poner un remanente de dinero para pagar la cuota del banco, pero me la paga en una muy buena proporción. Sin embargo, si yo invierto en ese 25%, en esos 18 meses que te estoy compartiendo, eso te asegura que lo que vas a percibir de renta te va a dejar todavía un poco de dinero adicional. O sea, ya vas a empezar a ganar dinero con la renta que estás poniendo de ese apartamento. Eso es por un lado. La otra es que cuando el apartamento ya está terminado y está para entregarse, también es un buen momento para invertir y es precisamente para este tipo de inversionista que ha logrado ahorrar ese enganche para adquirir el apartamento inmediatamente. Si el apartamento a mí me lo entregan, digamos, ya está terminado, yo voy y lo compro y tengo ahorrado, ahí sí podríamos ir al 5, al 10, al 15, al 20% de enganche y lo pongo de entrada. Lo que me genera como valor, como inversionista es que inmediatamente, en, digamos, en un mes que hicimos todo el trámite administrativo para que el apartamento esté a mi nombre, yo ya lo puedo rentar y empiezo a recuperar inversión inmediatamente. Entonces, esos son dos momentos que son buenos para poder hacer este tipo de inversión con esas diferencias en las condiciones de la inversión que estoy haciendo. Voy a
4: ampliar yo un poquito también lo
3: que está diciendo Juanma, y es que
4: toda inversión y todo el dinero que nosotros lo invertimos, digamos, para generar un, eh, una utilidad o un retorno, se mide justamente en eso, en cuánto es mi retorno, qué porcentaje del dinero que yo invertí me va a retornar y en base a eso yo puedo saber qué inversión es más rentable. Definitivamente lo interesante de poder invertir en el proceso inicial de un proyecto me da varias ventajas. Me da que puedo fraccionar ese, ese enganche, como bien decía César, se puede fraccionar, y como decía Juan Manuel, hasta, hasta en 18 cuotas, hay proyectos que hasta, hasta 24 eh, cuotas, nosotros algunos tenemos también donde fraccionamos a 24 cuotas, entonces ahí, imagínate, no tengo que tener yo ahorrado, sino que tengo dos años, de, o un año y medio, o, diez, o dos años, para poder juntar ese, ese enganche necesario, y digamos que esa es la primera ventaja que yo puedo tomar. La segunda ventaja, de interesante de comprar eh, un, un activo es que alguien más va a pagar o me va a dar el dinero para pagar por ese activo, porque si yo voy a dar el 5, el 10, el 15 o el 20% de enganche, el banco me va a proporcionar ese dinero, el resto para prestármelo y que yo lo pueda comprar. Mira, y lo interesante de la renta que yo creo que nosotros no pensamos o no lo estructuramos de esta forma, es que el inquilino se va a encargar de pagarte, de pagarle al banco lo que, le, lo que le debes de pagar los intereses de ese crédito de pagar los impuestos de UCI del apartamento y de pagar el seguro es increíble porque en la renta está estructurado eso y hoy por hoy los bancos cuando te dan un crédito incluyen esos cuatro elementos te incluyen obviamente que tenés que pagar el capital, que tenés que pagar un interés sobre el préstamo que te dieron el UCI, en la cuota se incluye el UCI y el seguro por cualquier cosa. Entonces es interesante que al comprar un activo también tenés que darte cuenta que cuando lo vas a rentar se están pagando también los impuestos y los seguros de esa, de esa propiedad.
2: ¿Saben qué me gusta de este concepto? Que depende mucho del tipo de, de disciplina que tenemos en nuestras finanzas la decisión que vamos a parar tomando a la hora de ser un inversionista en un apartamento. ¿Qué quiere decir esto? Si soy una persona que necesito tener esa presión para poder aportar en esta inversión mes a mes, definitivamente es mejor hacer el, el, el pago con, en planos donde me voy a tener una obligación de pagos mensuales. Pero si yo soy una persona disciplinada que puedo ahorrar, yo puedo hacer todo el ahorro, no tener que tener un costo de financiamiento, vamos a hablarlo. Y tal vez es una primera pregunta, si ¿sí existe costo de financiamiento por esas diluir los 18 a 24 pagos. Y la segunda es, si yo lo puedo ahorrar, yo ya tengo ese capital para aportarlo y ahí sí incluye ese tema, pero inclusive Luis Arturo me nos abriste la puerta a una pregunta, entonces dice dos, uno es si existe costo de financiamiento en ese romper esos 18 pagos el enganche, y el segundo es ¿Qué cosas debo de considerar a la hora de, de esa cuota? ¿Qué cosas debo de considerar a nivel de... Me acabas de mencionar cuatro temas, pero por ejemplo, tiempos que no va a estar ocupado. El tema del costo del mantenimiento. ¿Qué otras cosas deberíamos de considerar para que no... Lo que yo no quiero es que nuestros oyentes crean que es solo la cuota del, del préstamo. Hay costos adicionales que hay que considerar. ¿Cuáles serían esos?
4: Ok, qué bueno que decís. No hay recargo. Lo interesante es que cuando vas a comprar... En planos, digamos, de que vas a comprar anticipado a que se entregue en el proyecto, se fraccionan esos pagos de enganche y no hay ningún recargo. Y la posibilidad que sí hay es que si tenés el enganche es que sí puedes optar a un descuento del apartamento, ¿verdad? Y entonces obviamente eso te da una mayor rentabilidad de tu dinero. Porque aquí lo interesante también es ver que tu inversión termina siendo el enganche. Y por eso decía Juan, Juanma, nosotros incentivamos a que el inversionista o alguien que va a comprar un apartamento para inversión invierta lo suficiente para que la renta sea igual a la cuota. Porque como estás, bien estás diciendo, hay ciertos costos adicionales que básicamente son, si lo voy a alquilar, pues obviamente normalmente en el mercado se paga una comisión por alquilarlo, a, a los corredores, que equivale a una renta por año, ¿verdad? Entonces, eso lo vas a considerar en el principio. Dos, eh, los costos de mantenimiento, y, y qué bueno que mencionaste eso, porque creo que vale la pena tal vez hablar, extender en el tema de mantenimiento, porque también es importante tomar en consideración qué tanto mantenimiento le tengo que dar a, al activo que voy a comprar y que voy a rentar. A veces, según nosotros, conseguimos supergangas, pero resulta que el costo de mantenimiento de, del activo o de la propiedad es muy alto. Entonces, el tema de mantenimiento es importante. Normalmente, en las rentas, digamos, y de los proyectos que nosotros manejamos, obviamente también el cliente paga el mantenimiento, ¿verdad? Y es una cuota que se paga aparte del valor de renta que estás, eh, que estás pagando
1: en base a lo que estabas mencionando eh, Luis Arturo creo que es bien importante o por lo menos parte de las notas que yo estoy tomando y quiero hacerlas, hacer un poco de énfasis a los amigos que nos están escuchando es que normalmente cuando nosotros podemos considerar en comprar un apartamento como inversión para rentarlo uno piensa o tiende a pensar en que estás comprando un bien hablemos de 100 mil sales dólares euros lo que se quiera 100 mil pues realmente lo que estamos sacando de nuestra bolsa son 25 mil. Es decir, estamos comprometiendo a pagar 100. Sí, es correcto, pero hay un activo que lo están parando. Entonces realmente cuando uno tendría que ver este aspecto como una inversión, es el retorno que va a tener sobre el dinero que salió de su bolsa, no sobre el cual está comprometido a pagar. Porque a veces, y, y, es, y es muy usual que nosotros pensemos de esta forma cuando estamos hablando de un tema, de un apartamento, un o lo que fuera. Entonces, usted, por ejemplo, voy a poner cualquier ejemplo de esos mismos $100,000. Usted va a pagar $25,000 y usted comienza a recibir una renta de $2,500 solo por poner números, números fáciles de dividir y multiplicar para los que solo nos están escuchando. Entonces, usted puede decir, bueno, estoy teniendo un retorno de un 10% o más, quizás, tomando esa referencia que hice, sobre el dinero que saqué, porque realmente eso es lo que nosotros tenemos que ver. La, el riesgo está delimitado a la cantidad de dinero que sale de mi bolsa. Y es, y es a donde ah. vamos a ir entrándonos también en temas, temas numéricos, porque vamos a, a, a... O de hecho, tal vez valdría la pena, considerando este factor de la salida de dinero, la salida de dinero, si yo compro de contado, hablemos el caso hipotético de los 100 mil, yo estoy poniendo 100 mil. O sea, están saliendo 100 mil de mi bolsa y voy a recibir los 2 mil de renta, por poner el ejemplo hipotético de 2 mil. No vaya a pensar que estoy dando un, un ejemplo específico. Pero yo podría recibir esos mismos 2 mil no sacando 100 mil, sino sacando desde 5 mil o sacando 25 mil. Lo que me hace considerar, y es lo que quiero plantear a, a, a discusión, que ustedes me puedan contestar, es que pareciera ser... Hasta mejor comprar cuatro apartamentos enganchados de 25% que comprar un apartamento de contado por 100 mil. Porque de alguna forma tendría cuatro ingresos de 2 mil por el mismo capital que salió de mi bolsa que comprando uno solo de contado. Que normalmente siempre pensamos es mejor comprar todo de contado. Pero en este aspecto de inversión, ¿cómo ven ustedes
2: este juego de números? Y, y solo quisiera antes de que contesten ampliar el ejemplo. De 100 mil el de apartamento. Ahorita está diciendo César la versión de, de que se alquila, pero también hablemos del tema de que lo hice directamente como una inversión que era la opción uno que decía Juan Manuel. Yo compro en planos, el valor son 100 mil, yo puse 25 mil, pero al momento, dos años después, posiblemente que entreguen la obra, el bien inmueble ya no vale 100, yo lo vendo en 150. Entonces yo tuve 50 de incremento sobre una inversión de 25, tuve el 200% de incremento en mi inversión. Correcto. Entonces, así es como la... Creo que eso es algo bien interesante. No pensemos sobre el valor completo, sino lo que estoy desembolsando. Ahora sí los dejo.
3: Ya se respondieron las preguntas. Ustedes.
1: Solemos a veces meternos un poco, pero, pero no. No, no. no. La verdad queremos que, que ustedes nos amplíen, porque numéricamente tiene sentido, pero en la práctica, díganos ustedes
4: si así funciona. Lo que dijiste, César, sinceramente, es interesante que realmente la inversión inmobiliaria es una excelente opción de negocio. Yo creo que mucha gente no se percata de eso. Hay un dicho que, que hasta nosotros lo tenemos ahí, eh, lo usamos en, en nuestras campañas, pero es la verdad y es que to todos queremos vivir de nuestras rentas. Todos queremos vivir de nuestras rentas y es un tema de que es lo que quisiéramos hacer y viene justamente, ese dicho viene de eso, de vivir de rentas de activos eh, inmobiliarios. Entonces... Por supuesto que tiene mucho más sentido decir, en lugar de yo comprar un activo de contado, mejor compro cuatro a crédito. Sí tenés que considerar, por supuesto, que seas sujeto de crédito, ¿verdad? Para que te den el crédito, pero es un poquito lo que te dice este libro de Padre Rico, Padre Pobre y Robert Kiyosaki, Es que aproveches las oportunidades que hay en el mercado para poder hacer vos tu patrimonio y generar rentas y lograr multiplicar el patrimonio, y esto que acabas de decir vos es muy sencillo, es una forma, es utilizar una herramienta, es que hay una entidad, un tercero, que va a poner el dinero que hace falta para comprar esos activos, y hay un cuarto, y en este caso, en el ejercicio tuyo, van a haber cuatro cuartos, cuatro personas más, que van a encargarse de pagarle al banco ese crédito a través de la renta, y entonces vos vas a multiplicar tu dinero, y vas a, Después de un tiempo, fíjate que hay cosas interesantes. La renta con el tiempo sufre incrementos y sufre incrementos de rentas y eso hace que puedas ir abonando al crédito mucho más rápido. Está probado que un crédito realmente se paga con solo con los incrementos de rentas, se paga en la mitad del tiempo que lo sacaste. O sea, sacas un crédito a 20 años y con los incrementos que se van dando en, a lo largo de los años, entre 10 y 12 años pagaste el crédito se pagó con las puras rentas. Entonces, no es que se tardaron 20 años en pagarlo, se pagó porque a lo largo de los años se va incrementando las rentas. Eh, por supuesto que hablas de la plusvalía, la plusvalía es interesante, lo único es que la plusvalía se mide solo en, eh, en un momento y la plusvalía se, me, se mide en el momento en que lo vendo. Mira, mientras tanto, pues no percibo el, el beneficio desde el punto de vista de dinero. Y es intangible es, hasta ahí. Exactamente, y es interesante lo que también estaba mencionando, que hay gente que se dedica a comprar al principio de un proyecto en planos, compra las unidades más interesantes, que se las vamos a comentar yo se las voy a comentar ahorita aquí también, qué activo tienes que comprar, porque no todos los activos o todas las configuraciones de apartamento son las más rentables para inversión, pero hay gente que compra a principio y normalmente los proyectos inmobiliarios, cuando su plusvalía va entre 10 al 20% en el proceso de, de, la, de la construcción. Cuando está terminado, ganaron entre un 10 y un 20. Y hay gente que compra al principio y vende justamente antes de, de entregar. Y se ganaron esa porción de dinero, esa plusvalía. Lo que decía Mario de decir, bueno, yo invertí 100 y el apartamento costaba 500 y ahora resulta que vale 600. Y entonces lo vendo en 600 y como invertí 100, gané 100 y gané el doble dupliqué mi inversión en ese proceso
1: yo creería y hay varios, varios puntos que creo que, que estás mencionando Luis Arturo y uno es que eso se le llama el apalancamiento el poder del apalancamiento y creo que valdría la pena que pudiéramos ahondar un poquito en cómo funciona el poder del apalancamiento lo, 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 yo creo que lo que mencionó Luis Arturo es un ejemplo muy sencillo yo pongo 100 pero al final de los 24 meses o 23, porque lo vendí antes de que saliera la inauguración oficial, pues le obtengo otro 100. Eso es ganarle un 100%. Usted podría decir, sí, solo le ganó el 20% porque el, el inmueble valía 500. Otra vez, ese es el apalancamiento porque usted pudo ganarle sobre el dinero que usted realmente sacó de la bolsa. Eso es impresionante y es lo que muchos de los libros de Robert Kiyosaki y, y cualquier, llamemos, eh, asesor financiero de inversión, le va a decir, aproveche el, los OPMs, Others People's Money, para poder usted tener acceso a alternativas de inversión más importantes. Sin embargo, no se, me, no se me olvidó la pregunta. Esa va a ser la pregunta que vamos a hacer. La primera pregunta, después de, de un mensaje que tenemos preparado para toda la audiencia, ¿Cuáles son esas unidades más interesantes? No sé si a vos te despertó, Mario, la misma duda, pero no la vamos a resolver todavía, porque esa, ese es el postre para que no se nos, no se nos vayan todos los amigos. Ahora, sí, yo iba te, a te digo mencionar. una cosa,
2: César, solo para antes sí. de entrar al, al, a la siguiente sección. ¿Se están dando cuenta, amigos, que la de, el conocimiento es poder? Y el ser inversionista lo que requiere es dedicarle el tiempo de aprender y conocer las cosas que estamos explicando, como el día de hoy, de cómo son los diferentes tipos de consideraciones a la hora de tomar en cuenta una inversión. El libro de Padre Rico, Padre Pobre se basa en conceptos como este, donde nosotros lo que tenemos que tener claro es no estamos hablando sobre el potencial de lo del bien inmueble, sino sobre lo que estoy aportando. Y realmente, eh, yo les puedo decir por experiencia propia, mi abuela vivió de rentas, o sea, ella sí vivió de rentas, y un último punto solo que no se nos olvide, recuerden de que después de que, pongámosle que con los incrementos de renta que mencionó Luis Arturo el pago en 10 años después de eso ustedes les queda un patrimonio les queda un bien inmueble, que después pueden servirles como para poder capitalizarse y hacer un préstamo hipotecario sobre ese inmueble, y hacer más compras de esos 25% que están saliendo, o sea, esto Amarillo. se puede volver un modelo de inversión que les puede pagar su presupuesto mensual y tener inclusive para poder
3: eh, tener patrimonios para poder invertir después.
1: Juan Manuel, creo que querías añadir algo.
3: Sí, eh, precisamente aterrizando un poco lo que estamos hablando y lo que acaba de decir Mario y es, es bien interesante porque uno lo ve como una inversión y, y, y digamos, lo que estás haciendo realmente es crecer tu, tu capital, estás haciendo crecer tu patrimonio, estás construyendo un fondo de retiro, estás garantizando un seguro de vida futuro tuyo y de tu familia, porque como lo decía Luis Arturo, eh, un crédito además tiene un seguro que si el, digamos, yo lo, yo lo adquirí y el crédito está a mi nombre y, y yo falto en algún momento, ese seguro paga el total del, del crédito que está pendiente, entonces también es una forma en la que yo le aseguro a mis hijos la herencia de ese activo. No les dejo una deuda, sino a través de esa ejecución de ese seguro, yo les dejo ya un activo que para ellos puede ser una forma de vida, realmente eh, resuelve muchas cosas en el escenario financiero de una persona.
1: De hecho, quizás quisiera añadir, porque obviamente estamos hablando de bondades reales que tiene el poder invertir en un apartamento, pero también es necesario cuando uno considera cualquier inversión, establecer los riesgos. Toda inversión tiene riesgos. Toda, absolutamente toda. Todos vivimos con un riesgo de algo. El dilema va a ser, ¿qué riesgo estoy yo asumiendo? Entonces, al preguntarnos sobre ese riesgo, eh, tenemos que preguntarnos, ¿qué riesgos estoy corriendo cuando yo invierto en un apartamento para que otro viva en él? Pero esa va a ser la pregunta con la que vamos a arrancar después de que usted escuche buenos mensajes que tenemos preparados para usted. Pero no sin antes recordarle que sea parte de nuestra comunidad a través de WhatsApp. Lo único que tiene que hacer es enviarnos su nombre, su apellido al más 502 59 19 42 Dentro de muchas cosas que tratamos de hacer a través de ese medio, de darle todo contenido que pueda ayudarle a a su crecimiento en las finanzas personales así que estamos en breve con usted
5: la vida ha cambiado aprendimos que las mejores aventuras de la vida nacen en el corazón y nos conocimos de nuevo nosotros mismos y entendimos que las mejores inversiones de la vida son la seguridad y los momentos memorables invierte seguro para tu futuro Modos Vivendi para más información contáctanos al 2305-7878 o visita nuestras redes sociales y página web
6: puedes hacerlo a través de Amazon en versión digital o en versión física. Espero que tú puedas disfrutar de esta experiencia para tener una vida abundante y feliz.
0: Mensajes vía WhatsApp 59190542 No sé
1: usted, pero nosotros nos la estamos pasando muy bien y estamos aprendiendo muchísimo sobre este tema que... Usualmente lo sabemos en concepto, pero raras veces sabemos esos detalles que son relevantes para saber cuándo es interesante poder comprar un apartamento como inversión, y en este caso particular, para podérselo dar a un tercero, ya sea en reventa o a través de la renta. Y nos quedamos con una pregunta en el aire sobre el tema, ok, toda inversión conlleva un riesgo, ¿qué riesgos conlleva el que yo invierta en un apartamento como inversión?, yo voy a dejar una premisa, porque no la voy a poner tan fácil la respuesta, una premisa que yo aprendí. Les puedo decir, eh, como les he comentado en ocasiones anteriores, yo he tenido la oportunidad de participar en una que era las convenciones o es una de las convenciones más grandes de educadores financieros que hay en Estados Unidos. Y obviamente uno se encuentra con montones de personas hablando de distintas cosas. Y hay una área específica en la cual se llama el movimiento FIRE. Que son es siglas que significa Financial Independence Retired Early, que es hacer unos esfuerzos muy dramáticos para poderse retirar a temprana edad. Y dentro de ellos, pues hay muchas personas que están haciendo diferentes cosas para poderlo lograr. Y me encontré con, obtuve la oportunidad de participar con una persona y él me decía que estaba en el movimiento FIRE, pero que él lo estaba haciendo a través de. Cabalmente de la compra de apartamentos. Yo le decía, ¿cómo exactamente qué estabas haciendo? Y él me dijo, mira, para mí es muy sencilla la historia. Yo tengo en mi propiedad, en este momento, le estoy diciendo es un jovencito, tendría 25, 30 años, no tendría más de esa edad. Pero él estaba, eh, ten, había adquirido a través, como lo estamos mencionando, de enganches, tenía ya seis apartamentos comprados. Y él lo que me decía, mi riesgo y mi preocupación es que yo tenga el dinero para poder pagar cuando ese apartamento no esté rentado, uno, dos o más, y me voy a preocupar por 15 años. Porque ya luego de 15 años tengo o rentas o patrimonio suficiente para ya no tener que trabajar más en mi vida. Y yo digo, es un patojo de 25 años, en el cual en 15 años va a tener 40 y podría tener una, como, como bien decía Luis Arturo, vivir de sus rentas o tener un patrimonio que vendiéndolo podría vivir sumamente cómodo y holgado. Me pareció un concepto bien interesante, pero con la salvedad, y aquí, aquí dejo el, el espacio para la respuesta, de que sí conllevaba un riesgo. En determinado momento podrían haberse quedado sin los seis inquilinos y el tener la disponibilidad económica para poder sufragar el pago a la institución bancaria en el caso de que alguno de sus inquilinos le falle. Ahora sí. Juan Manuel, porque sé que eras quien querías contestar esta pregunta del riesgo aunado con la observación que hice. ¿Qué pensás sobre ello?
3: Mira, eh, César, y a todos, realmente el mayor riesgo, digamos, si tu intención es comprar un apartamento, rentarlo, de todos modos, o sea, tu, tu riesgo definitivamente es la desocupación que pueda tener ese apartamento. Sin embargo, el riesgo acá está limitado a que es un activo, y al final el activo va a ganar siempre valor en el tiempo. Entonces, y como decía Luis Arturo, la plusvalía no es algo que es tangible en este momento porque no lo estoy percibiendo, pero si yo lo llegara a revender, ahí en el incremento y en la ganancia que obtengo en la plusvalía, puedo compensar ese riesgo que existe. Definitivamente hay épocas eh, pero es impresionante, ¿sabes? Que a pesar de la época que hemos vivido este aislamiento social de todo lo que ha sucedido en Guatemala en esos tiempos, los apartamentos siguen alquilándose. Siguen alquilándose no a extranjeros, sino hay un hay un mercado cautivo local que sigue manteniendo una, un alquiler al apartamento. Sí, en algunos casos tuviste que negociar la cuota, que fue un poquito más baja por diferentes circunstancias, pero al final del día te estás quedando con un activo que lo que va a hacer es que va a ganar valor en el tiempo.
1: Perfecto. El, y últimamente, antes de, de darte paso, Luis Arturo, eh, si, las, si las matemáticas no te salen, llamémoslo vendés y recuperas tu enganche y pagas la diferencia de la cuota. Es decir, si sí hay un riesgo, pero si sí los números no te salen y si te aprieta demasiado, como bien decía Juan Manuel, hay un activo que lo respalda.
4: Sí, y mira, por eso dije yo que uno tiene que verlo como una unidad de negocio. Y creo que, volvemos a, al, al principio del programa, cuando mencionaste que ¿Debo de tomar qué decisión debo de tomar? ¿Dónde lo compro? ¿Hay demanda? ¿No hay demanda? Y es una realidad que el riesgo lo vas a minimizar si hay demanda. Si hay demanda, entonces mi riesgo se minimiza. Y prueba de lo que está sucediendo otra vez es, digamos, ¿por qué nosotros decidimos desarrollar nuestros proyectos alrededor de este grupo de, eh, o de este foco de trabajo, digamos, de empresas que tienen sus oficinas y del sector público? Es porque están aquí, no se van a mover, y entonces la demanda de alquiler siempre va a estar, ¿verdad? Y por eso nuestros proyectos van enfocados a, que, a minimizar ese riesgo de renta. Y es impresionante cómo, eh, digamos, en algunos eh, inquilinos, mejor dicho, inversionistas que tienen inquilinos, y nosotros con apartamentos que tenemos, que nos quedamos en propiedad y los alquilamos, no pasa un mes, dos meses, y se volvió a alquilar el apartamento. Entonces, esa es la forma de minimizar el riesgo. Por supuesto, toda inversión tiene un riesgo. Y lo interesante aquí es que lo puedas minimizar. Juan Manuel hizo un comentario porque ya vamos a hablar un poquito de cuál es el activo ideal para inversión. Y es que interesante también que en, el, en toda esta área central, y otra vez, cuando digo área central no me refiero a zona 1, sino que me refiero a todo el, el, digamos, el centro de la ciudad y el nuevo centro de la ciudad, que es esta parte de zona 10, zona 9... Eh, zona 4 también que ha, se ha desarrollado mucho es que se abrió con Airbnb y todas las rentas de corto plazo se abrió un mercado interesantísimo interesantísimo y que se hizo para extranjeros pero resulta que tenemos una otra vez una economía y un gobierno centralizado y mucha gente del interior viene a Guatemala a la capital a visitar a los hijos a hacer trámites de gobierno Hacer cosas bancarias y entonces resulta que es impresionante la demanda que tiene de alquiler de corto plazo, tipo Airbnb, de la gente del interior. Impresionante.
3: Solo quisiera poner un ejemplo en la mesa de poder transmitir esto de una forma eh, más, más clara, más tangible. Les comentaba en el programa anterior de nuestro desarrollo de, del, del edificio en, en la zona 4, Vivo 4, y es un proyecto que está también ubicado, está a 150 metros, 200 metros, y mucho, del centro cívico de la ciudad de Guatemala. En el centro cívico agrupa Alrededor de 15.000 mil personas que trabajan en estas entidades de gobierno, en el Banco de Guatemala, en finanzas, en to todos estos edificios que están concentrados en el centro cívico. 15.000 mil personas que más o menos entre el 60 y el 70% son esta gente que hemos hablado que recorre todos los días por lo menos dos horas de ida y dos de vuelta para venir a trabajar. Eso te da un potencial de renta grande hacia un proyecto que está ubicado a escasos 150, 200 metros de tu lugar de trabajo y que puedes ahora cambiar tus dos horas de carro por 10 minutos caminando para llegar al lugar. Y cuando nosotros, digamos, iniciamos, cuando hicimos la planificación de este proyecto, hicimos este ejercicio de proyectar cuánto iban a ser las rentas y nuestros inversionistas vieron los números y más o menos proyectábamos entre un 8 a un 10% de retorno anual de inversión hoy día que entregamos la torre 1 de este proyecto tenemos inversionistas que con copia de documentos de contratos nos han mostrado que están recuperando entre un 12, a un, entre un 12 y un 13% anual con las rentas que están logrando en el sector, precisamente porque es un sector de alta demanda de alquiler por esa masa crítica de personas que ya se mueven en el lugar para trabajar.
2: Yo creo que una de las conclusiones que estamos llegando es que también para poder tener una buena propuesta de ver esto como un negocio, igual que cualquier otro negocio, y lo hemos platicado con César en varios de los programas anteriores, es que tenemos que enfocarnos ¿en quién, quién es el cliente cuál es el mercado que deseamos entrar a abastecer una demanda si son jóvenes estudiantes de una universidad en específico posiblemente va a ser eh, cercano a algún lugar que tenga acceso al transporte de esa universidad si son familias qué tipo de necesidades tiene inclusive parte de lo que hay que tomar en cuenta a la hora de ver un apartamento es si lo vamos a entregar amueblado con línea blanca se va a ir vacío qué cosas son las que tiene que tener adentro pero yo me quedé con una gran duda Luis Arturo ¿cuáles son esas mejores unidades es que deberíamos de estar evaluando porque a mí me dejaste con esa duda eh, y no me vas a escapar
1: no yo también quiero saber hasta mucho les no, pues,
4: no buenísimo mira fíjate que cuando uno piensa en justamente en invertir en un activo hay y en activo inmobiliario me refiero ¿verdad? hay clases de activos y, y tal vez la primera todos empezamos desde el punto de vista sentimental y siguiendo un poquito otra vez la, la teoría de Kiyosaki, que no es teoría, es, es bastante práctica. Es decir, primero tengo que ver si un activo es rentable, o sea, me genera flujos positivos. Es decir, me genera una renta o me genera un gasto. Porque sí, voy a tener o me genera un flujo de egreso. Puede ser que tenga una plusvalía, pero en el interim puede ser que este activo solo me esté generando egresos. Y ese es, por ejemplo, el ejemplo de un terreno. Un terreno, yo compro el terreno y digo, aquí voy a hacer mi casa y mi primera inversión que hacemos es un terreno, pero no nos ponemos a pensar que ese terreno, si lo voy a comprar financiado, pues tengo que, comprar, tengo que pagar la cuota, ¿verdad? Del banco, tiene que salir de mi bolsa, tengo que pagar el mantenimiento del condominio donde lo voy a comprar, también tiene que salir de mi bolsa, tiene que pagar los impuestos que generan. Entonces, ese activo lo compré y va a tener una plusvalía en, en un periodo pero en el íntering me está generando egresos. Entonces, no me genera ingresos. Entonces, definitivamente, dentro de los bienes, bienes inmuebles o de las inversiones, el terreno se recomienda más cuando ya tenés una, una capital para poder comprar de contado un terreno que lo vas a, le vas a ganar una plusvalía y lo vas a revender o lo vas a desarrollar. No, no es la, de las inversiones más rentables. Y luego viene la parte de vivienda. Una casa... Una casa normalmente, y aquí es donde viene la parte que nosotros nos enfocamos mucho, es que una, las casas, por el tipo de diseño, tienen mucho mantenimiento. El costo de mantenimiento es muy alto y normalmente te lo alquila una familia, una casa. Entonces, esa familia tienes que considerar que tiene que pagar colegiatura, tiene que pagar costos de transporte, si tiene dos, tres hijos, entonces... El presupuesto que determinan para rentar, para pagar una renta, ya no es el mismo. Es, es, tienen otras obligaciones. Entonces, nuestros apartamentos, los, nosotros los tenemos diseñados para personas, digamos, solteras. Y esa persona soltera, al no tener gastos, no tener hijos, no tiene gastos de colegiatura y de todo este tipo de cosas que tienen los niños, está dispuesto a vivir en un lugar y pagar más por, su, por una renta. Lo mismo una pareja que se acaba de casar, ¿verdad? E inclusive una pareja ya con un hijo eh, pequeño. Y estas eh, unidades de renta, estos apartamentos en complejos grandes que además ofrecen amenities y ofrecen otras actividades, son los que más renta pagan por metro cuadrado, los que más renta se pagan por metro cuadrado. Y es lo que nosotros promovemos y sugerimos a nuestros inversionistas que compren unidades de una o dos habitaciones porque son las más rentables. ¿verdad? Más que, que viviendas familiares, porque entonces el presupuesto de renta se reduce porque ahí la familia tiene pues otras obligaciones. Luego están oficinas, bodegas, digámoslo así, y locales comerciales. Por supuesto que un local comercial es interesante, lo único es que la tendencia que ha venido ahora de todo el desarrollo comercial, ya nada está para la venta. Y también todos esos locales comerciales se alquilan y ya los desarrolladores no los venden, entonces cada vez hay menos opciones de poder comprar un local comercial y el local comercial tiene que ver mucho también de dónde está ubicado, qué tiendas anclas hay y toda una estrategia. Normalmente, las mejores eh, ubicaciones comerciales no están para la venta, sino que están para el alquiler. El tema de oficinas, pues por supuesto que... Todos pensábamos antes del COVID que también era una buena opción de negocio, sin embargo, ha cambiado mucho. En 60 días, mira cómo estamos nosotros hoy aquí eh, trabajando y, y las oficinas dejaron de ser una prioridad para las empresas para crecer, ¿verdad? Y con las comunicaciones y con toda la parte de, de, de internet y de comunicación que hay ahora, ya no es tan necesario el tema de oficinas. Y es una realidad que para una empresa crecer en espacio eh, físico es caro. Entonces vienen estas tendencias ahora que creo que el, el mercado de oficinas, a mi criterio, se va a reducir. Y por ende va a haber más oferta y entonces eso hace que el precio baje. Sin embargo, en vivienda es interesante. Mira, hay dos cosas el ser humano todos no podemos dejar de hacer y cuando vamos a nuestras prioridades y necesidades más básicas que cubrir tenemos que cubrir dos cosas techo y alimentación entonces yo creo que el tema de renta para vivienda es donde siempre va a haber más demanda
1: yo quisiera añadir con lo que estabas mencionando
4: eh, Luis Arturo
1: eh, por ejemplo, eh, siempre antes, del porque ahora es antes de COVID y después de COVID, pero antes de, antes de COVID se decía que obviamente la compra de la oficina era una, una mejor compra como inversión que una vivienda. Y obviamente los, las, las, las rentas, llamemos en número, lo mencionaban, pero hoy es bastante claro que pues obviamente con lo que bien estabas diciendo. Yo puedo prescindir de mi oficina, pero no puedo prescindir de mi casa. O sea, puedo prescindir de trabajar desde casa, pero no puedo prescindir de, del techo donde duermo y donde está mi familia. Y algo adicional, y obviamente ya veremos si hacemos algún alguna, programa dedicado específicamente a esto, porque no estoy atacando a ningún sector, sino ampliando conocimientos específicos. Eh, cuando uno compra o, o tiene la intención de comprar una oficina como inversión, algo que es bien importante es que le entregan el cascarón sin nada. Cuando les digo sin nada, es, sin piso, sin luz. O sea, hay las acometidas para que usted pueda poner luces, eh, electricidad y demás. Pero usted tiene que ponerle hasta el piso. O sea, todo se tiene que hacer. Y eso es algo interesante cuando estamos hablando en el tema de apartamentos, porque realmente lo que se necesita una vez entregado, es que la persona lleve sus cosas, pues su cama, su, si es que no lo entregamos, la, su cama, su ropa, pero es algo que se puede habitar inmediatamente, mientras que, en, como le digo, por lo menos en oficina, la dinámica es obra gris.
4: Tienes que hacer una inversión. ¿Perdón? Tienes que, hacer una, tienes que hacer una inversión adicional, y hay otro tema interesante que estás mencionando, tanto para oficinas, como para, por ejemplo, bodegas, que es otra, otra buena inversión, si sí, eh, la banca hoy por hoy te pide el 30% de enganche. No tenés la opción de tener un, un enganche bajo. Okay, y te da hasta un plazo máximo de 15 años para pagar. En una vivienda te dan hasta 25 años para pagar. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Que tenés que tener un capital disponible más alto y una cuota más alta que no necesariamente la va a cubrir la renta, porque el plazo que te dan es mucho más largo. Entonces, son buenas inversiones también, pero también las opciones de acceso a financiamiento son más limitadas, más restringidas también y más caras. Un financiamiento de oficina o de, o de bodega, el interés va a ser normalmente un poquito más alto que, que, el, de, que el de vivienda.
1: Juan Manuel, eh, conversando cuando estábamos planificando el programa, también me compartías un consejo referente que decía Luis Arturo, que quizás una de las mejores alternativas es tener eh, apartamentos de una o dos habitaciones. Pero me dabas también otro consejo importante en la diferencia de metraje. Supongamos que deseas comprar una de una habitación o de dos habitaciones, que la diferencia de metraje entre la misma tipología o tipo de apartamento también hay un tip que nos puedes, o un consejo que nos puedes compartir al respecto, de comprar más o menos metros por, por, el, por el mismo tipo de apartamento.
3: Sí, un poco lo que te comentaba César en la planificación es que realmente nosotros lo que estamos enfocados es en ofrecer una solución de vivienda, no metros cuadrados de vivienda. Y la solución de vivienda me refiero okay, a si sos un soltero que te estás independizando, a si sos un, un estudiante que necesita un lugar para, para poder estar dentro de sus actividades si sos una familia, una pareja con un hijo, necesitas uno o dos dormitorios. Entonces, eso es lo que te da la solución de vivienda. Nosotros dentro de la oferta tenemos en esa solución de vivienda apartamentos de un dormitorio, por ejemplo, que pueden tener 40 metros cuadrados o que pueden tener 42 metros cuadrados. Pero a la hora de que yo como inversionista quiero un apartamento y lo voy a rentar, lo que estoy rentando es de nuevo la solución de vivienda que estoy ofreciendo para ese inquilino que, que va a solucionar... Algo en su vida. Entonces, la recomendación que siempre hacemos a nuestros inversionistas es comprar el de 38 metros cuadrados, porque vas a invertir dos metros cuadrados menos y no por eso vas a cobrar una renta mayor que teniendo 40 metros cuadrados, sino que vas a rentar por la solución que es. Entonces, esos dos metros cuadrados menos que a la hora de comprar, pues sí es influyente porque estás haciendo una compra relacionada a los metros cuadrados de superficie habitables que tenés, pero que a la hora de rentarlo vas a estar dentro del de mismo rango de precios de renta eh, en, en las dos opciones. Entonces, la recomendación es, digamos, no, no irte por el de mayor metraje, sino el que más soluciona el tema de vivienda para el mercado al que estás enfocando tu, tu renta del activo.
2: Es bien interesante, sí, otra... o sea, regresamos al punto. Tenés que estar claro cuál es el nicho de mercado que estás para quien estás invirtiendo. 38 metros cuadrados, 40, 42, 50, 100 metros cuadrados dependerán mucho de las necesidades. Yo sí les invito a todos los, nuestros oyentes que piensen hasta casi que hagan su diseño de su apartamento que quisieran comprar, donde dice, bueno, si es para un joven, ¿qué necesita un joven? Pues necesita un escritorio para poder hacer su, sus, ahora sus, sus cursos en línea, eh, una salita pequeña, un, un comedor, tal vez que sea lo mismo que la sala. O sea, definan quién es porque entre, como dicen, la riqueza está en los nichos. ¿Cuál es el nicho que ustedes quieren derechos invertir? Son derechos. Así Mira, y, perdón, perdón, solo no, voy a agregar favor.
4: algo que estás diciendo, que está diciendo Mario es interesante porque también hay un nicho interesante de apartamentos amueblados y un apartamento de uno o dos dormitorios no te cuesta más de 25 mil quetzales amueblarlo y sin embargo lográs incrementar la renta entre 500 y 700 que sales más por mes. Cuando ves el retorno del dinero sobre eso, entonces resulta que es muy rentable alquilar un apartamento amueblado, amueblado. ¿verdad? Y ahorita que acabas de decir, le das un escritorio, una cama, una televisión, bueno, la televisión normalmente sí la llevan, pero para eso es para, para alquileres de largo plazo y logras una mejor renta por haberle, eh, haberle invertido un poco más de dinero y lograste rentabilizar mucho mejor tu inversión. Y, por supuesto, ahora sí voy a mencionar otra vez lo que mencionó antes, que sí hay un nicho interesante para alquiler de corto plazo. Airbnb, que en Guatemala, pues todo el mundo de Airbnb piensa que es exclusivamente para vacacionar, pero en el caso de nosotros como la capital, no necesariamente es solo interior. eso. Es mucha gente del interior que viene y prefiere quedarse porque es más barato venirse a un apartamento y rentarlo, que de todos los servicios prácticamente de, de un hotel, ¿verdad? tiene todo, tiene toallas, tiene te dan todo para poder utilizarlo, y es mucho más, es, es muy cómodo, y ese, ese mercado es impresionante cómo ha respondido en Guatemala.
1: Y de eso será alguno de los temas que vamos a conversar en el tercer y final episodio de esta serie, comprando un apartamento como inversión, ver algunas estrategias comerciales, ver algunas estrategias de pagos de financiamiento, eh, bueno, ver todos esos detalles legales, administrativos, cosas que a veces ni nos tomamos el tiempo de pensar, y que vamos a dedicarle un programa específicamente para esto. Pero hemos llegado, como siempre, al final del programa. El tiempo pasó volando. Quiero aprovechar a, dejarles, eh, a agradecerles a mis amigos, a Juan Manuel Alejos, a Luis Arturo Pinzón, y un por gusto. supuesto a mi buen amigo, ya de muchos años también, Mario López Salguero, el habernos permitido el favor de su audiencia en este programa de Trascendencia Financiera. Mi nombre, como siempre, es César Tánchez. Un gusto poder contar siempre con usted y esperamos que usted nos pueda eh, estar junto con nosotros en un programa más de Trascendencia Financiera. Mientras eso sucede, compártalo con sus amigos y seamos una comunidad que nos ayudemos juntos a tener mejores decisiones financieras. Así que hasta la próxima. Que Dios le bendiga.
5: La vida ha cambiado. Aprendimos que las mejores aventuras de la vida nacen en el corazón y nos conocimos de nuevo nosotros mismos y entendimos que las mejores inversiones de la vida son la seguridad y los momentos memorables. Invierte seguro para tu futuro. Modos Vivendi. Para más información, contáctanos al 2305-7878 o visita nuestras redes sociales y página web modusvivendi.com.gt
0: Por hoy, esto es todo. Le invitamos para que cada decisión económica esté supeditada a nuestro Dios. Siga hacia la trascendencia financiera.
5: Esta es una producción de
4: iRadios e Guatemala Centroamérica.